0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Bienvenidos queridos hermanos, que la paz de Dios reine en su corazón, en su vida, su familia y todas sus actividades. Estamos comenzando una nueva semana y le tengo una novedad. En esta semana... Haré un capítulo de esa serie que estoy formando, que se llama Los Tres Días y las Tres Noches en el Corazón de la Tierra. Les suplico que me tenga paciencia. A veces hay personas que nos mandan comentarios, preguntas y dicen, por favor, ya díganos qué pasó los tres días y las tres noches. Mire, he estado estudiando muchísimo. Hoy voy a introducirle el tema una vez más. Eh, no es cuestión tan fácil de decir estas tres cosas pasaron. Es muy profundo lo que sucedió. Voy a leer un testimonio y comenzaré con mi introducción. Dice así. Gracias, amado pastor, por motivarnos a buscar el rostro del Señor. Yo comparto la oración ferviente a un grupo que formamos en el hospital. Dios sanó a una hermana que estaba muriendo de covid él la levantó de una manera sobrenatural, bendita oración y bendita la palabra que nos comparte para saber usarla. Bendiciones a su ministerio. Muchas gracias, hermana Estela. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este testimonio. Tengo acá varias páginas de comentarios, preguntas, eh, solicitudes que vamos a cumplir en su momento. Alguien me está preguntando por que le dé los datos de la Biblia, Zodíates, con gusto lo, lo haré, con gusto. Bueno, regreso a mi idea. Mire, voy a dar una introducción hoy. Ya usted sabe que repito las cosas y trato de, de decirlas de diferentes ángulos para que sea de fácil comprensión para todos nosotros. Estos tres días y tres noches en el corazón de la tierra, como los describió el Señor Jesús, en referencia, por supuesto, a Jonás, estos tres días y tres noches son el centro, el punto álgido, la cumbre de toda la revelación de Dios y de todo el plan de Dios. A ver, nosotros tenemos cinco partes en la Biblia. Cuatro de ellas se refieren a estos tres días y tres noches. Déjeme describirle la línea de tiempo. Y tiempo me refiero a lo que Dios creó para nosotros, porque Dios es el Eterno, Él es el Olam. Él no necesita tiempo ni vive en el tiempo, Él es todo. Pero decidió hacer una dimensión de tiempo y espacio y la llamó la creación. Comienza, por supuesto, en Génesis 1.1, en el principio Dios. Ahora, ¿principio de qué? ¿No? Principio de Él, porque Él no tiene principio ni fin. Principio para nosotros. Hay un plan de Dios. Yo le suelo llamar el plan de las edades. Es el plan de Dios. Y ese plan comienza en Génesis 1.1, en el principio Dios. Creó los cielos y la tierra. Y luego, por supuesto, ya hemos hablado del verso 2 y el verso 3, la presencia del Espíritu Santo, el Verbo, por supuesto, y abre todo lo que llamamos el Antiguo Testamento. Hemos estudiado con detalle ya por más de dos años el tema de la Biblia como una unidad, la integridad, la integralidad de la Biblia. Una cantidad enorme de autores, una cantidad de muchísimos, pero muchísimos años, siglos, y sin embargo, un solo inspirador, el Espíritu Santo, un solo autor y un solo mensaje. Y cuando comprendemos eso, la pregunta es ¿cuál es el mensaje? El mensaje es la revelación de Jesucristo, el Mesías. Todo el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, todo el Antiguo Testamento apunta al Mesías. La venida del Salvador, la venida del Hijo de Dios, la venida de Dios en la carne. Esto obedece, por supuesto, al plan original de Dios cuando se da el pecado. Y le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y ahí se desencadena todo ese plan que se llama Antiguo Testamento. Ahí vemos nosotros a los patriarcas, ahí vemos nosotros la ley, ahí vemos nosotros la, la toma de la tierra prometida y luego vienen los profetas, salmistas, bueno, todo el desarrollo del Antiguo Testamento que es extraordinario. Profetas mayores, profetas menores y todos apuntan al Mesías. No hay ni un libro en el Antiguo Testamento que no hable de Jesucristo. Claro, tenemos que buscarlo y escudriñarlo, pero lo vamos a encontrar. La segunda parte se refiere a los cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de la vida del Mesías, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. De su nacimiento, de su vida, de sus enseñanzas, de su muerte y de su resurrección. Ahí tenemos en los cuatro evangelios el recuento, no solo de la vida del Señor, sino de esta parte maravillosa que es las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y obvio nos deslumbran los milagros, las maravillas, las señales, las sanidades... Todo lo que nuestro Señor Jesucristo hace porque fue ungido por el Espíritu Santo con poder, dice la Palabra de Dios. Bueno, entonces ya tenemos dos partes. El Antiguo Testamento que apunta al Mesías y los cuatro Evangelios que nos muestran al Mesías. Ahí tenemos nosotros la tercera parte que es la clave. Esta tercera parte se da entre la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Esos son los tres días y tres noches en el corazón de la Tierra. Sin embargo, yo he querido aumentar esto para poder explicarlo mejor y le he dicho que comienzo antes, no estrictamente los tres días y tres noches, sino que desde el Monte de los Olivos. Desde el jardín de Getsemaní, desde la agonía del Señor mañana, va a ser usted sorprendidísimo con lo que comenzó a pasar ahí en Getsemaní y terminó en el trono de Dios. Le tengo un programa para mañana excepcional, pero entonces déjeme, déjeme repetir. Tenemos en esos tres días y tres noches lo que sucedió en el corazón de la tierra, que probablemente es lo que despierta la curiosidad. Pero eso, a ver, fue a predicar a las regiones cautivas, llevó cautiva la cautividad, ascendió lo que, había, lo que quiere decir que había descendido. Todo esto lo hemos leído en la Biblia y quizás eso es lo que algunas personas quieren enfocar o enfatizar. No, lo que yo estoy tratando de entender, comprender y poder explicar es que lo que se dio ahí, es todo lo que tiene que ver con la redención y con la iglesia. Déjeme continuar. El Antiguo Testamento apunta al Mesías, los cuatro evangelios nos muestran la vida de Cristo y luego tenemos esos días. El día previo, el Señor va a orar al jardín el Señor clama, entra en agonía, derrama gotas de sangre, de sudor como de sangre, etc. Y luego tenemos el juicio. Está el juicio religioso del sumo sacerdote y del Sanedrín. Luego tiene el juicio civil, no solo Pilato, sino Herodes, y luego Pilato otra vez. Y luego vamos a la cruz. Ahí se inician esos tres días exactos y terminan con la resurrección. María Magdalena lo ve, luego se le presenta a los discípulos en el camino de Maús, luego entra donde ellos están. Tomás dice, si yo no pusiera mis dedos, entonces también se le aparece a Tomás. ¿Se recuerda a usted? Bueno, ahí tenemos entonces eso que yo quiero describir y que llamo los tres días y tres noches en el corazón de la tierra, que tengo que describirlo. Pero no es lo importante lo que sucedió, sino todo lo que abarca, fíjese, Pasamos ahora al libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí vemos el nacimiento de la iglesia y cómo funciona la iglesia. Y luego pasamos, fíjese usted, a las cartas, a las epístolas. Vamos a unir el libro de Hechos con las epístolas. Entonces... El número uno es el Antiguo Testamento, el dos los cuatro evangelios, el tres que es el centro de todos son los tres días y tres noches y luego tenemos el número cuatro que consiste del libro de hechos y de las epístolas. Las epístolas tienen dos partes básicas, tienen más pero dos fundamentales. La número uno el contenido de las instrucciones a esa iglesia recién nacida. Pablo manda instrucciones a los corintios, le manda a los tesalonicenses, etcétera. Pero la segunda parte es la importante, es la revelación que Dios le da a los discípulos. Por supuesto que le llamamos revelación Paulina porque el gran grueso de la, de, del Nuevo Testamento y de las epístolas son epístolas escritas por el apóstol Pablo. Pero igual la revelación le llegó a Esteban y a Pedro y a Juan. Por eso yo le llamo la revelación neotestamentaria. ¿Qué es esa revelación? Esto es lo importante. Es la revelación de lo que pasó los tres días y las tres noches. Eso es lo importante. Pero no lo que pasó en el sentido de bajó a tal lugar y ahora dijo tal cosa. No, sino todas las doctrinas que se desprenden de ese momento. Ahí fue donde nos redimió. Ahí es donde nos justificó. Ahí nos compró con su preciosa sangre. Ahí fue hecho sabiduría, santificación, justificación y redención por nosotros. Todo eso que he venido hablando pasó allí. Y luego la parte número 5. El Apocalipsis, que se llama la revelación de Jesucristo, como Dios se la dio a él. Eso dice Apocalipsis 1.1. Y luego la, el libro de Apocalipsis nos traslada a los tiempos del fin y a la entrada nuevamente a la eternidad. Entonces, a ver... Unas palabras en, en Génesis 1.1 dice, en el principio Dios. Y al final dice, por los siglos de los siglos. Es decir, se acaba el tiempo y entramos a la eternidad con Cristo Jesús. Esta es mi introducción. Así que el Antiguo Testamento y los Evangelios para Cristo. Y después la revelación paulina acerca de Cristo. Y después el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Es maravilloso. A ver si yo puedo transmitirle esto. Esos tres días y tres noches constituyen el centro del plan de Dios, de todo el plan de Dios, la redención, la obra redentora de Cristo para levantar a su iglesia y a su pueblo y llevarlo con él por los siglos de los siglos. Mañana voy a hablar de un tema maravilloso. Mañana me voy a circunscribir a la sangre de Cristo. Es un tema maravilloso. Dentro del contexto de esta serie de los tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Por hoy, querido hermano, querida hermana, que Dios le dé su paz. Shalom. Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.